0: שלום לכם, מה שלומכם? אתם איתנו בכאן תרבות בפרק מיוחד של קשיבות כי כמו ששמתם לב ובטוח ששמתם לב אם אתם חיים על הכוכב הזה שמשהו קורה פה בשבועות חודש ומשהו האחרונים ואנחנו חשבנו שזה תירוץ מספיק טוב כדי להיפגש וקצת לדבר על המצב, וכשאני אומר אני, אני מתכוון לייר, אז חסון, אהלן, מה שלומכם? וגם uh, סמדר uh, יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית שמשלבת מיינדפולנס uh, בתהליך הטיפולי, מה קורה סמדר? היי, היי. תגידי, קודם כל, זה מדהים שאנחנו נפגשים, אני חייב לומר שאחרי משהו כמו חודש בבית, מאז שכל כאב ראש הקורונה הזה התחיל, זו הפעם הראשונה שלי בתאגיד, כן. פיזית. הגענו, בדקו לנו חום, הצהרנו. ממש, יצרנו. כפפות, יצרנו. הנה אני עם כפפות על הידיים, המסכה פה לידי, לא על הפנים כרגע, כי צריך לדבר וכאלה. אבל את יודעת, זה מדהים, אנחנו דיברנו אה, בסדרת הפרקים הקודמת, אנחנו הקלטנו אותה לפני משהו כמו אולי שנה בערך. נראה לי אפילו טיפה יותר. אפילו יותר. ו... ואז דיברנו על מה קורה כשאנחנו מאבדים שליטה בדברים, או שאת יודעת מה, זה אולי אפילו היה אחד הכללים הראשונים שאת אמרת, סוג של גילוי נאות למי שעדיין לא נסגר על זה בחיים שלו, שאין לנו שליטה על הרבה דברים, ואנחנו צריכים לקבל את זה. ואז הגיעה גברת קורונה. ונתנה לכולם סטירה לפרצוף, והראתה עד כמה החוסר שליטה הזה יכול להיות עצום, ובמידה מסוימת אפילו אמטני, כן? כולם פתאום סגורים בבתים, יש סגר. אם, אתה לא יודע מה קורה, כן? כל המציאות שהכרת, חנויות, מסעדות, גנים, בתי ספר, הכל סגור. מציאות שלא הכרנו בה, נראה לי, במאה... 100... הזאת ואולי אפילו במאה שקדמה לה. ותשמעי, זה מקריפ נורא. מה, איך את צלחת את הדבר הזה? איך המיינדפולנס עזר לך בתוך זה?
1: אני חושבת שזאת שאלה שהיא מאוד במקום, ואני אומרת בגילוי נאות שכל החוויה הייתה בשבילי, אני חושבת,
0: רגועה, שלווה,
1: הרבה פחות <laughs> קשוחה. ומעוררת אימה והיא נחת בזכות איזושהי הטמעה של לא רק של התרגול, אלא של משהו בתפיסות העולם וחוויית החיים שלאט לאט משנה צורה ומקבלת גוונים אחרים מתוך השהייה במרחבי המיינדפולנס. ו... אני חושבת שאתה אומר משהו נורא נכון, ואני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. הרי חלק ממה שדיברנו עליו הרבה בסדרה הקודמת היה, שבהלוך רוח של מיינדפולנס, אנחנו רוצים לעצור ולהסתכל על הדברים, בעיקר הקטנים, אבל קטנים כגדולים, להסתכל עליהם בעין בלתי מזוינת, פתוחה וסקרנית יותר. ועבור לא מעט אנשים, הקורונה וטלטלת השגרה שהיא עשתה, היא ממש פותחת את האפשרות הזאת. אוקיי. Okay. ואני אגיד לך בראש וראשונה בעיניי במה. אנחנו בעצם חיים הרבה יותר נעים וטוב. כשאנחנו מרגישים שאנחנו יודעים את הדברים, יודעים מה הולך להיות, מרגישים בסך הכל ברור, בשליטה. קני ברור, תני לי שגרה,
0: תני לי <קני שגרה. אם תני לי קני שגרה, הכל
1: טוב. ועכשיו, אם לא תתני לי, אז אני אעצר אותה לעצמי. כלומר, בטבע שלנו, אנחנו מייצרים לעצמנו שגרות, אנחנו מייצרים לעצמנו מלא אמיתות על המציאות. דבר א' עובד כך וכך, דבר ב' עובד כך וכך. אנחנו גם מייצרים סיפורים. that makes sense ממה שקורה. והכי יפה זה שאנחנו בעיקר לא שמים לב שאנחנו עושים את כל הדברים האלה, כי זה פשוט זורם לו. זה מנגנון. בדיוק. עכשיו, מיינדפולנס מזמין אותנו לעצור שנייה ולהסתכל בכל הדברים האלה. ומי שהחליט, או שאפילו לא החליט, סתם התגלגל לו בלי לעצור, הגיעה הקורונה ועצרה אותו. עכשיו, האפשרות הזאת היא פתאום למצוא את עצמנו במידה מסוימת עירומים. השינו מעלינו את השגרה, אנחנו עומדים בפני מציאות מאוד אחרת. ממש נתנו לנו בעיטה בתחת, הוציאו אותנו מהאזור המוכר וחשפו אותנו למציאות שלמעשה, של בסוד אני אומרת, היא הייתה קיימת גם קודם, גם קודם לא הייתה לנו שליטה. גם קודם חיינו בתנאי חוסר ודאות, אבל זה היה מוסווה.
0: <אז> כן, אבל עכשיו ממש פותחים לך את העיניים, מכופפים לך את היד, מעמידים אותך מול המראה ואומרים, עכשיו תסתכל, אתה רואה את זה? זה מה שהיה כאן כל הזמן, וכל הזמן הסווית את זה, וטשטשת את זה, והלבשת על זה כל מיני דברים, כדי לייצר לעצמך סוג של נינוחות בתוך המציאות שאגב, הזאת. שאגב,
1: זה ממש ממש תקין ובסדר, זאת אומרת, אני, אני חשוב לי להדגיש, אנחנו לא אומרים את זה באופן שיפוטי, טשטשת,
0: עשית. מה זה... פתאום, שיפוטיות ומיינדפולנס, <אסור>, אסור, אסור, זה no no, חוזרים <אח> לפרקים <אח> הקודמים,
1: כן. <אח> זה לא נו-נו, אנחנו רוצים אבל לשים לב לזה, هنا, ובהדרגה זה יפע... הנה, בנו-נו הייתי
0: שיפוטי, מה זה, אבל זיהיתי את זה. נכון, okay. מעולה.
1: עכשיו, אני, אני חושבת שמה שאתה אומר הוא סופר מדויק. עכשיו חשפו אותנו לאיזשהו אה, טבע של המציאות שמייצר בנו אי-נוחות. והאי-נוחות הזאת היא, היא בעיניי אה, הנושא של ה... שיחה שלנו עכשיו, מה עושים עם אי הנוחות הזאת? אני יכולה לפגוש אותה באופן האוטומטי שאנחנו פוגשים אי נוחות, וזה להגיד, אוקיי, איך פותרים את זה? איך מסלקים את המכשול הלא נעים הזה? אני לא רוצה שיהיה לי לא נוח. זה האופן האוטומטי. זה אופן שבמהות שלו הוא דוחה, הוא מתנגד, הוא אומר, את הדבר הזה אני רוצה לסלק. אם אנחנו רוצים לפגוש את אי הנוחות, מתוך תפיסה מבוססת מיינדפולנס, אנחנו מדברים על להיפתח כלפי זה. להרפות, אפילו להישען קצת לכיוון הזה ולהציץ. לא לעצום את האוזניים, לאטום את האוזניים ולהגיד, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, הנה זה עבר ופקחתי את העיניים. בתרגול של מיינדפולנס אנחנו רוצים להגיד, וואו, לא נעים לי, לא נוח, אני עוצר שנייה להסתכל.
0: זהו, אנחנו לא מדברים על תנומת חורף כפויה, שאתה אומר לעצמך, טוב, אוקיי, אז אני פשוט ארדים את התודעה שלי עד שהעניין הזה יעבור, ואז אני פשוט אחזור לשגרה. זה ממש לפגוש אותה פנים אל פנים, להגיד לה, אהלן, לא כיף לי שאת פה, לא כיף לי כל כך עם התנאים האלה, אבל זה מה שזה. ו... וזהו, כן. ואני מתנהל בתוך זה עכשיו. אני
1: מתנהל, ומתנהל כי אין לי ברירה, אבל אני גם רוצה טיפה להרחיב את האפשרות שלי לחיות בתוך זה, ולא רק לחיות קפוץ ודרוך וסובל, אלא גם למצוא איזשהו מרחב פנימי שוואלה, אני יכול להיות טיפה פחות קפוץ. פחות מאוים או רדוף או מבוהל. ואני חושבת שאם זה היה הדבר שקל לנו לעשות, ממש לא היינו נפגשים פורז, לא היינו צריכים עשר שיחות שכבר היו ולא עכשיו, כי היינו מסבירים את זה בעשר דקות וזהו. אבל זה דבר שהוא כל כך קשה לעשות והוא באמת רחוק מרחק רב. מההרגלים של התודעה ושל הנפש שלנו, שבאמת צריך איזושהי עזרה ללכת את הדרך הזאת, לבנות את הטכניקות שבהן עושים את זה, למצוא את, את האיזון העדין הזה שבין להיפתח כלפי משהו לא נעים ולהיות מסוגל להכיל אותו, ובין לתת את זה לעצמי לפרצוף, כמו שאמרת, כמו עם הקורונה, ולהרגיש
0: שזהו, אני איבדתי את הידיים והרגליים. אז את יודעת, זו באמת <אח> אולי אה, הסיבה שהרבה אנשים שאולי לא לגמרי הכירו את המיינדפול אה, סושיאר, שאמרו לעצמם, אוקיי, יש את הדבר הזה שהוא נראה לי מעניין, ואולי אני אמצא מתישהו זמן להעמיק בזה. אה, דווקא אה, גילו אותנו את הסדרת הסקטים אה, פודקאסטים ש... המקורית, אה, אה, כן, אותם אה, עשר, עשרה פרקים. כי גם את וגם אני באמת דווקא בתקופה האחרונה קיבלנו באמת המון 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 פניות ופידבקים ופתאום כל הפרויקט הזה שלנו זכה לסוג של תנופה מחודשת בנסיבות לא כל כך כיפיות אבל זו כנראה באמת. ה... נקרא לזה, זה הטריגר הטבעי שבו דברים כאלה שוב קופצים לתודעה, אתה, כן? אתה הצורך אתה אומר, של אנשים להיעזר במשהו.
1: אתה אומר את זה, ואני אה, עולה בתודעתי, אה, המשפט היפהפה של ליאונרד כהן, שאומרים, שא, שאומר, תמשיך להסתכל אל הסדק, משם נכנס האור. כן. הקורונה עשתה לכולנו סדק, באמת סדק גדול, אצל חלק מאיתנו ממש שבר, תהום נפערה. ואני חושבת שבני המזל, שכן יכולים גם לחפש שם הזדמנות או, או מרחב למשהו חדש, הגיעו לכל מיני דברים אחרים, בין השאר גם לשפה הזו של המיינדפולנס, שזאת ברכה גדולה. בעיניי ממש ברכה גדולה, גם מרחב הזום שנפתח לכולנו, כן? שפתאום בעצם יש כל מיני דברים שאולי בעבר לא יכולנו לעשות אה, מסיבות טכניות, ועכשיו הם אה, מתקרבים אלינו. בעיניי גם כל התרבות הזו של ההסכתים היא משהו מהסוג הזה, זאת אומרת היא מאפשרת לנו להנגיש אה, דברים בצורה שדורשת אה, מאמץ אה, שהוא סביר להרבה מאוד אנשים. אה, אפרופו, מה שדיברנו עליו קודם, החוויה החדשה הזאת שלנו, ששמטו לנו את הקרקע, או שאנחנו עומדים על קרקע שממשיכה לרעוד, אולי קצת התנודות מתמתנות, היא חוויה מרכזית לתרגול של מיינדפולנס. כלומר, אנחנו מוזמנים להבחין בכמה מצד אחד, אנחנו מחפשים את היציבות, אבל בו בזמן חיים במציאות משתנה, ארעית מאוד, מלאת חלופיות. ישנו אינטלקטואל מלומד בודהיסטי בשם סטפן בצ'לור, שאגב, הוא אתאיסט גדול, הוא ממש מתנגד לתפיסה של בודהיזם כדת. Uh, יש לו ספר נפלא שנקרא uh, בודהיזם ללא אמונה, בודהיזם without belief, שבאמת מזקק, מזקק את הרכיבים הפסיכולוגיים והפילוסופיים, והוא משתמש בביטוי מקסים, groundless ground, קרקע בלתי מקורקעת.
0: פרדוקסלי משהו. נכון,
1: בדיוק. היא, uh, אני חושבת שבמובן הזה הוא שם לנו את האצבע בדיוק בדיוק על מה שאנחנו מחפשים. כלומר, כשאנחנו בתוך הסדק שנסדק מתחילים לחפש, אנחנו כן מחפשים משהו שיעזור לנו לעגון מחדש. וזה משהו של הטבע האנושי. שאנחנו רוצים להכיר ולנהוג בו בכבוד, כלומר, ההזמנה כאן היא לא להגיד, יאללה חבר'ה תזרמו עם הפיצוץ הזה של השגרה, תהיו בסבבה, ממש לא. אני לא חושבת שזה סבבה, אני חושבת שזה קשה ואני חושבת שזה מאתגר, זה מעורר הרבה מאוד חשש, זה מעורר uh, בכל אחד מאיתנו הרבה תבניות רגשיות uh, ישנות וקדומות שלא בהכרח ידענו עליהן. שקשורות לאיך אני מתמודד עם מצבים של חוסר ודאות, איך חוסר שליטה פוגש אותי. וכשאני יכולה בתקופה הזו לקום בבוקר ולהגיד לעצמי, היי hey, סמדה, groundless ground, את זוכרת את זה? אנחנו פה משייטים לנו בתוך ים די סוער, קודם כל תבחיני בזה, ושנית נסיג כן, לחפש מה עוזר לך לעגן את עצמך. ואנשים שמתרגלים מיינדפולנס לאורך זמן, ואני בשמחה כוללת את עצמי בהם, מוצאים למשל שחזרה לנשימה וחזרה אל הגוף הופכת להיות סוג של עוגן עבורנו.
0: אז אנחנו בעצם לא אומרים, אה, תראו, בגישה של גראונדלס גראונד Ground, פשוט הפכו את ה... נקרא לזה את הצניחה החופשית הזאת, כן? את מה שהייתה האדמה, ועכשיו היא פשוט סוג של ריק מעורפל שלא ברור מה קורה מתחתיו, ואנחנו פשוט נופלים. אל תהפכו את הצניחה הזאת לשגרה שלכם, אלא תחפשו בתוכה בכל זאת איזה משהו שאתם יכולים אה, אה, כן למצוא בו סוג של עוגן.
1: ממש ככה. אני חושבת ש... הכרה בכך שאנחנו פתאום מוצאים את עצמנו במים מאוד סוערים. כשחלקנו בכלל לא ידענו ש... ש... שיש מים, מילא שהם סוערים, פתאום מתוך אנשים שחיים את כל החיים שלהם על יבשה סופר יציבה, מטאפורית, אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו באובדן כיוון והכול מאוד מאוד לא מוכר. האוטומט שלנו, ולהתחיל לחתור חזק, חזק, חזק ליבשה. ותרגול של מיינדוויינס אומר, חבר'ה, שנייה, במקום באופן אוטומטי, פשוט להתחיל לסחוט, בואו תעצרו שנייה. אתם יודעים, יש אפשרות להתהפך על הגב, יש לנו יכולת לצוף, צופו שנייה על הגלים. רגע, בזמן הזה נוכל להסדיר את הנשימה, ולהרגיע קצת את הגוף, ועד להסתכל בכלל סביבנו. יכול להיות שנלמד דבר או שניים. והמטאפורה הזאת בעיניי מאוד מדויקת לתרגול של מיינדפולנס, אבל בקטן, בזער אנפין, כלומר, אין לי ציפייה בימי הקורונה, שאם אני אתרגל רבע שעה מדיטציה, אני אפקח את העיניים לעולם חדש נפלא. <laughs> אבל אם אני יכולה להיות בעשרה אחוז, בחמישה אחוז, יותר גמישה, למשל, יותר פתוחה למציאות הבלתי נוחה. בעיניי זה ממש שיפור ששווה להתאמץ בשבילו.
0: את יודעת, אני, בוא נגיד, אני לא אתיימר, לא אני לא אומר שאני באמת מתרגל מיינדפולנס כל הזמן, אבל עוד לפני, נקרא לזה טרום עידן הקורונה, הייתי מתרגל פה ושם. אוקיי? Okay, בהזדמנויות שונות, לאו דווקא ברגעים שבהם אני באמת מרגיש שאני צריך משהו, מה שנקרא את ה-SOS הזה. <אז> ולפעמים גם ברגעים של SOS הייתי רגע יושב ואומר לעצמי, רגע, מה אתה מרגיש? מה קורה פה עכשיו? והייתי מנסה להתחבר לתחושה הזו. אז uh, אני לא ממתג את עצמי כ... Uh, um, נקרא לזה, מתרגל uh, מיומן כמוך, וגם לא מישהו שיתוודע לדבר הזה של מיינדפולנס רק בתקופה האחרונה. ויחד עם זאת, איך אמרנו? שהקורונה הגיעה פשוט פשטה מעלינו את כל המיסוכים האלה שאנחנו מלבישים בדרך כלל על המציאות, רק כדי באמת לטשטש את הידיעה הזאת שיש לנו אפס שליטה על מה שקורה ביקום. עדיין מצאתי את עצמי באמת מופתע מהעוצמה. שבה הדברים האלה נכפים עלינו, זאת אומרת כמעט ולא הייתה הדרגה, ואם הייתה הדרגה זה היה בין מצב אה, מעט רגוע לפתאום מצב של סגר ו, ובאמת טירוף מוחלט מהבחינה הזאת של חוסר ודאות, כן? אה, ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, יש נניח את הנקודה הזאת שבה אתה לא יכול, נניח, לצאת למסעדה או לצאת להצג, להצגה אמ�, ולא לשלוח את הילדים לבית הספר ודברים מהסוג הזה שזה משהו שאתה אומר לעצמך נניח אמ�, אוקיי זה משהו שאני לא נעים לי איתו זה משהו שהייתי רוצה שיהיה אחרת אמ�, אבל כרגע אמ�, אני, אני פוגש את זה פנים אל פנים וחי זה. ויש את ה... נקרא לזה דרגת קושי הרבה יותר משמעותית שאני תוהה באמת איך איך המיינדפולנס עוזר לאנשים אה, אה, עוד פחות מיומנים ממני אה, לעבור את זה, כשפתאום יש מגבלות של אתם לא יוצאים מהבית, אתם לא יוצאים מהבית, ואם אתם יוצאים זה רק מהמטרים, זה כמעט כמו להתעורר בבוקר ולגלות שאתה יכול רק למצמץ, אתה לא יכול לקום מהמיטה אפילו. ובמצב כזה לבוא לאדם שהתעורר ופתאום אין לו שליטה בכלל על הגוף שלו, אוקיי? Okay? בלי הכנה, בלי אירוע, בלי אה, תאונה שהוא עבר, בלי אה, אה, אני לא יודע מה, אה, בלי, בלי ניתוח שכשל. פשוט הלך לישון אדם נורמלי. קם אדם שיכול רק למצמץ, לך תגיד לאדם כזה, אחי, תעשה מיינדפולנס, תחפש לעצמך עוגן, ותתחבר לתחושה הלא נעימה הזו. זה ממש מטורף.
1: בעיניי... המצב, הסוג ההתייחסות הזאת שאתה מתאר הוא, הוא לא פחות מבלתי אנושי. כלומר, מי שיבוא לאדם שעובר טלטלה כזאת וייתן לו איזה עצת שרוול ככה, תשחרר, הוא לוקה בהיעדר חמלה. ואני רוצה ככה קצת לרענן את זיכרוננו גם לנושאים שעלו בשיחות הקודמות שלנו. מיינדפולנס כהלוך רוח, הוא לא מזמין אותנו רק להתבוננות מדויקת ומעוגנת ברגע הזה ופתוחה, שכל זה כבר מנינו, אלא הוא לא פחות מכך מבקש מאיתנו, להתבונן באופן שהוא רך וחומל וסבלני וסובלני. וזה בדיוק הרכיב הנוסף שאסור לנו לוותר עליו. כלומר, אם אנחנו פוגשים אדם, ולצורך העניין את עצמנו, מתעוררים לבוקר כל כך אחר ושונה ובלתי צפוי, בעיניי הדבר הראשון, שstate uh, of mindfullness יזמין אותנו לעשות ולהגיד, וואו, מה הולך פה? איזה טלטלה עברתי. ומכאן אני יכולה להתחיל לפרק ליחידות יותר קטנות, מה קורה בגוף שלי. האם אני יכולה לזהות? כן, אני רואה מתח מאוד גדול. איפה המתח? אני יכולה להתחיל לפרק את החוויה הגופנית ליחידות יותר ויותר קטנות. להבחין מה ישנו. ולחזור אל הנשימה ולראות גם מה קורה בה. ואז אני יכולה לעבור למישור של החשיבה. ולרוב מה שנגלה שם זאת אנדרלמוסיה גדולה מאוד. בלגן ומהירות וכמו, תדמיין את טיים ב... ביום גשום, בצהרי היום, כן, אז זה תנועה וצפצופים ושילוב של בוץ, וכן, זה ככה בערך תראה התודעה שלנו בשעת סערה. אז גם על זה אני מסתכלת, ובשלב הראשון אני בעיקר אומרת, וואו, הרבה מאוד רעש יש כרגע. זה בשונה מהאוטומט שאומר, יו, יו, מה קורה? מה אני עושה? איך יוצאים מזה? איך מסלקים את זה? כשאני באה מגישה מתבוננת, אני רואה גם את זה. אני יכולה לראות, הנה המצוקה כפי שהיא בגוף, הנה מה שקורה בתודעה, ואני מזהה גוון רגשי מאוד מאוד eh, חזק של פחד, או ייאוש, או, או בעתה, ואני גם מזהה את החלקים בפנים שעסוקים כל הזמן בלסלק ולסלק ולברוח מזה ולהגיד, אולי אם אני אעצום את העיניים, אז אני אוכל לפקוח מחדש לעולם אחר. כשאנחנו מוותרים באופן עמוק על המשאלה, שזה יכול לעבוד ככה, כלומר, כשאנחנו אה, מתפייסים עם העובדה שיש חלקים במציאות שלא עובדים לפי אה, הרצון שלנו, אז מתחיל תהליך הדרגתי, אה, שבסופו של דבר מאפשר יותר פיוס, מאפשר אה, להתקרב אל המציאות, כפי שהיא. Uh, לצערנו הרב גם הרבה פעמים, אני אומרת שוב, uh, בעיניי הגישה מבוססת מיינדפולנס היא לא כזאת שאומרת, uh, uh, תראה כמה העולם יפה, תראה כמה החיים יפים, ותסתכל רק על חצי הכוס המלאה, לא. Uh, עבורי. חלק גדול מהיופי של מיינדפולנס, בשונה מגישות נו-אייג'יות אחרות עם כל האיצטלות היותר מערביות, מתייפיפות, אז הייחוד הוא בכך שהוא אומר, תסתכל על הדברים כפי שהם, like it or not, ותלמד שאתה, גם עם הדברים שאתה לא אוהב, אתה יכול לתת להם איזשהו מקום.
0: תראי, יש עוד סוגיה שעלתה ככה בתקופה הזאת של הקורונה, וזו דווקא שאלה שלדעתי לא עסקנו בה בפרקים הקודמים. מיינדפול זה משהו שאנחנו יכולים לעשות על עצמנו, אנחנו לא יכולים להכריח אחרים או לגרום לאחרים להיות מיינדפול, אלא אם כן הם מעוניינים, כן? זה, זה לא משהו שאפשר לעשות. בניגוד לרצונו של אדם, כן? בואו נכון נגיד, אם, אם אנחנו הצלחנו לעשות בעצמנו מיינדפולנס על עצמנו, אז דיינו, כן? אם הצלחנו באמת ליישם איזה משהו. ואז הגיעה קורונה, וסגרה אנשים בבתים, משפחות שלמות וזוגות עם ילדים וכולי, ואז גם אם אתה הצלחת אמ, להתחבר באיזושהי ראייה שהיא נורא מיינדפול, כן? כלפי הסוג של כאוס הזה שפתאום נוצר בשגרה שלך. יש עוד כל כך הרבה אנשים שאתה סגור איתם, לפעמים בחללים לא מאוד גדולים, והם לא מכירים או לא מעוניינים או בכלל לא בזון של להתחיל מיינדפול עכשיו. הם היסטריים, יכול להיות יותר ממך, חרדים, יש אנשים שחרדים גם ביומיום, כן? וכל הסיטואציה הזאת עוד הוסיפה להם. ויש ילדים שבחלקם אפילו ילדים ממש קטנים. של לך תעשה להם מיינדפול והם לא מבינים בכלל איפה סבא וסבתא ולמה אי אפשר ללכת לחבק אותם ומתחילים גם להגיב לזה בצורה מסוימת ואז אתה שהצלחת איכשהו אולי לייצר סוג של עוגן או למצוא עוגן לעצמך יש לך פתאום את כל האנשים האלה שפשוט רצים בבית בסוג של טירוף אה, ובהלה איך אתה מתמודד עם זה
1: אתה יודע, זה מעניין, זה, זה מזכיר לי סיפור יפהפה של אה, אה, נזיר אה, מאוד מפורסם אה, בשם טיך נתן. הוא היה נזיר וייטנאמי, גולה, והקים בס... אה, אחרי שהוא גלה מווייטנאם לצרפת, הוא הקים שם כפר בודהיסטי. אה, והתעסק הרבה מאוד בנושא של אה, התנהלות במצבי קונפליקט ובמצבי קיצון. ויש לו משל uh, שמבוסס בעצם על חוויית מציאות שלו בתקופה של uh, מלחמת וייטנאם, שאנשים ניסו להימלט ויצאו אל הים uh, בסירות קטנות, רעועות, והוא תיאר uh, באחד השיעורים שהוא נתן, הוא תיאר את החוויה הזאת, שאת בסירה היא מאוד... Uh, 30 אנשים וילדים שמבוהלים, שהם עסוקים באותו הזמן לנסות למצוא עתיד חדש, להתאבל על העבר שנלקח מהם, ופתאום אה, התקפה, או פתאום חור בסירה, או... והוא מדבר בדיוק על זה שבמצבים האלה אין איזה טריק שאתה יכול לעשות כדי להגיד, חבר'ה, בואו נירגע. כולם לקחת נשימה עמוקה, זה בתיאוריה, זה אולי נחמד, אבל זה לא באמת...
0: לא, uh, זה לא, לא תופס.
1: והוא כן מדבר על האפקט המפעפע שיש, לכך שאתה מייצב את עצמך. ואתה במובן מסוים, שוב מטאפורי, אתה מתחיל uh, לפזר סביבך איזושהי uh, רגיעה או יציבות. ופה מישהו בעין תופס אותך ומזהה את זה, ויכול ככה לחסות בצילה של העגינה הזו שלך בתור, בתור מישהו, כמו שאתה אומר, אולי אני כן כבר תרגלתי וזה עומד לצידי כרגע, אבל אני רואה שהאחרים לא. אולי אני מדברת בעצם על האפשרות לקחת את מסכת החמצן במטוס, וקודם כל לשים אותה על עצמך. ואחר כך אתה יכול לאחרים להציע את המסכה, ואתה לא יכול לכפות אותה עליהם. אבל אולי הם ילמדו מחיקוי, ואולי הם יראו מה שאתה עושה ואת האפקט שיש לזה, ובהדרגה ירגעו. אני ודאי יכולה להגיד שכל אחד מאיתנו שיכול להתייצב ולפגוש את המציאות באופן פחות מבוהל ומתנגד, ובאופן קצת יותר מפויס, הוא כן מהווה אה, גורם משפיע. אה, אבל משפיע בגבולות היכולת שלנו. דיברנו על חוסר שליטה, הרי פתחנו את השיחה בזה. הנה לך חוסר שליטה. אתה לא שולט בהתנהגות של ילדיך, של בני הזוג. זה חלק מהמציאות שאנחנו צריכים לקבל. ובזמנים כמו בתקופת הקורונה, אותו רכיב של ה-fixing mind, הרכיב הזה שאנחנו כל כך משקיעים בו, רכיב פתרון הבעיות שיש במכונה הפנימית, הוא קצוץ כנפיים. וואו, בקורונה היינו קצוצי כנפיים. ובמקום לבכות את זה ולהתנגד לזה כאסטרטגיה מרכזית, אנחנו אומרים, בואו ננסה לפגוש את זה עם כל מה שזה מעורר, עם כל זה שזה ממש לא נעים לנו. אבל ככה זה עכשיו. ואני מזכירה לעצמנו ולמאזיננו, שככה זה עכשיו, זה סלוגן מאוד uh, רציני שאנחנו משתמשים בו. איך המציאות שלי כרגע? איך היא נראית בלי שאני מנסה ומתאמצת לעשות אותה אחרת?
0: זהו, כי חלק מהעניין, משהו שמתדלק בדרך כלל גם את החרדה. זה נקודת המוצא שממנה אנשים יוצאים ואומרים אוקיי ככה זה עכשיו ומה יהיה מחר עוד כמה זמן זה יימשך וחלק מהעניין של מיינדפולנס זה באמת עזוב אותך מהמחר עזוב אותך מהאתמול בוא תתרכז בכאן ועכשיו עכשיו זה ככה עכשיו זה ככה בוא נתרכז בעכשיו בוא נתרכז ברגע הזה ואז באמת במידה רבה זה גם מייתר זה לא מפחית אבל זה כאילו מייתר את העיסוק בדאגות המחר ואם יהיו דאגות מחר אנחנו נתמודד איתם מחר.
1: ובמובן הזה, אנחנו מסרבים לאכול את כל מה שהתודעה מגישה לנו. היה לנו פרק על התזונה של המיינד.
0: אוכלים סרטים.
1: אז אנחנו אומרים, וואלה, מספיק היום הזה, הרגע הזה, הוא די מאתגר כשחושבים על זה. מחר, נטפל במחר. לא מתוך מקום שאומר את מי זה מעניין, זה מאוד מעניין, אבל אין לנו ידע על מחר. ולכן... אנחנו עושים איזושהי בחירה מושכלת. זה לא בחירה חמקנית, יאללה, לא אחשוב על מחר, אני אחשוב רק על הרגע הזה. זו בחירה שאומרת, אני ארכז את תשומת הלב שלי ואת משאביי ברגע היחיד שאני יכול לעשות בו משהו. זה הרגע הזה.
0: כן, את יודעת, אני בדיוק נזכר שבשבועות היותר מוקדמים, אה, לכל הסגר והבלגן, אז חברה, דווקא חברה מהעבודה, אה, כתבה בפייסבוק, אוקיי, אז... מה יהיה, מה יהיה מחר, מה עושים, מה עושים. ואת יודעת מה, באותם רגעים, אולי אה, לא נעים לומר, אבל לא, לא חשבתי על מיינדפול, כאילו הייתי בהלך רוח די קליל, כן? לא הייתי באיזושהי היסטריה או איזשהו סטרס מיוחד. אז אמרתי לה, תראי, לא יודע, אני יכול לשתף אותך בטריק שלי, כן? אני פשוט אומר לעצמי, אוקיי, יש את היום הזה, היום הזה נראה ככה. זה, זה, זה מה שמעניין, איך היום הזה נראה.
1: ואני רוצה לגמרי לקחת את מה שאתה אומר ולהרחיב את זה ולהזכיר לנו, באמת, זאת נקודת המוצא גם שהתחלנו ממנה את השיחה. אנחנו מתפקדים הכי טוב כשיש בהירות, כשיש ודאות וכשיש שליטה. על זה אין עוררין. אז לנסות לבנות תוכניות, דווקא כשאני חרדה בחוסר שליטה, במודעות, עוצמתית ביותר לחוסר הוודאות, היי hey גייס, זה לא <coughs> הזמן הכי טוב להתחיל לתכנן <coughs> את המחר. כן. בואו נניח לעצמנו לתכנן כשאנחנו במצב מיטבי לתכנון, וכשאנחנו לא, באמת מוטב להתרכז ברגע הזה ולהשקיע את המשאבים שם, באותה נקודה. אני ראיתי עם הבנות שלי את פרוזן uh, 2, תשבור את הכרח 2. סרט נהדר, ויש בו שיר. שאומר, just do the next right step.
0: כלומר, תתמקד בצעד הבטוח <toss> הבא. בדיוק,
1: <toss> תדאג לעשות את הצעד הבא הכי טוב שאתה יכול. כשהיא שרה את השיר הזה, הגיבורה שם, היא, היא מאוד מיואשת,
0: היא במצב מאוד קשה. זו נכון? אני לא מתבלבל. או אלזה, אני לא שולט בה,
1: סליחה. גם לא שולט, נראה לי שאנחנו נצטרך לוותר על החלק הזה בשיחה.
0: <laughs> שידרנו בורות. <laughs> לא, <laughs> אנחנו כן. נגגל את זה אחרי ההקלטה, ואז... <laughs> ואז נכון. <laughs> <נראה.
1: Okay>. כן. <laughs> זה אחות של, זה כאילו לא הגיבורה. ובאופן סימבולי, היא תקועה שם באיזה מערה. הזמן פועל נגדה, היא חייבת לצאת, והדרך שהיא אוספת את עצמה, זה שהיא שרה לעצמה. Just do the next right thing.
0: טוב, אז תשמעי, הדמות הזאת עברה משהו או שניים מאז חרוזן אחד, אז היא הייתה בכל הקטע של let it go. פשוט תעזבי,
1: מה אכפת לה? אבל גם let it go זה
0: מיינדפולנס. לא, let it go, אבל זה קצת כזה, זה לא, באמת קיים. let it תשחררי, תשחררי, אחותי, תשחררי, אז... היא כבר לוקחת את זה צעד אחד קדימה ואומרת, אוקיי, אנחנו לוקחים את הצעד הבא, עושים אותו הכי בטוח שאנחנו יכולים.
1: כשאנחנו לא במיטבנו, זאת תהיה העצה הכי נבונה. וכדי להגיע אליה, ממש עוזר להבחין, וואו, זה מה שקורה לי עכשיו. היכולת הזו שמיינדפולנס, תרגול מיינדפולנס מאוד משכלל, היכולת לזהות מה העניינים איתי כרגע. ואז לדעת שכשאלה העניינים איתי, תהיה לי הנטייה לאותו כזה, ומוטב לי לסייע לעצמי לחזור לאיזושהי עמדה אחרת, או לעבור לאיזושהי עמדה אחרת.
0: עכשיו תגידי, מה מיינדפולנס אומר בנוגע לבוא נגיד סוגי עוגנים אפשריים בעיטות מטורפים שכאלה?
1: אני חושבת שהסוד הוא תמיד מונח באיזשהו איזון. כלומר מיינדפולנס מזמין אותנו למפגש מאוד uh, חד ואפילו עבור חלקנו נוקב עם המציאות כפי שהיא, ולפעמים זה יותר מדי. לעומת זאת, נטפליקס כשם קוד מזמין אותנו להסחה, למקום שאומר, שים בצד את המציאות הממשית ותצלול לתוך כל מיני מציאויות אחרות. אני חושבת שלנו, כולנו שאיננו נזירים, שחיים במנזר, שהלכו על איזושהי דרך.
0: במנזרים אין נטפליקס.
1: במנזרים אין נטפליקס, ובמנזרים באמת האיזון, הא, הא, אם נרצה, הוא כזה שנוטה מאוד אל המקום של המפגש הבלתי אמצעי עם המציאות כפי שהיא. אנחנו חיים בעולם שגם מזמן לנו עוד אפשרויות וגם דורש מאיתנו לג'נגל הרבה יותר דברים חיצוניים בוודאי, ואנחנו מחפשים את האיזון עבור עצמנו. איך אנחנו יודעים שאנחנו לא מאוזנים? זה, אם אתה מסתכל, קל לזהות. אי נחת בגוף, בעיות שינה, כאבים, מצבנות, אלה הרבה פעמים איתותים בשבילנו, אני נוטה יותר מדי לצד אחד. אני חושבת שעבור רבים התקופה של הקורונה חידדה עד כמה השהייה באוויר הפתוח והמגע עם הטבע הכי פשוט, זה יכול להיות הפרח שנמצא ליד תחנת האוטובוס שלי במרכז תל אביב, אבל יש להם ערך, יש להם ערך מאזן. עם הפרטים הקטנים ש... שהמגע איתם מסייע לנו גם בעגינה, אפילו אם לא באופן מודע. אז... אם אתה שואל אה, אה, מה הם דרכי העיגון, הרבה רגעים של חזרה אל הגוף ואל יכולת אה, באופן רך, ככה, לשאול את עצמי מדי פעם מה העניינים, ולזהות עד כמה זה גם תואם למציאות המורכבת שאנחנו נמצאים בה. להפחית את השיפוטיות שעשויה לחגוג, זה לא פשוט המצב שאנחנו נמצאים בו. בתוך המרחב הזה בדרך כלל אנחנו גם נוכל לגלות יותר הומור ולשים לב גם פה ושם לדברים מיטיבים. וגם לייצר את אותו קול פנימי שאומר אוקיי,
0: עוד קצת, עוד קצת. כשדיברנו על עוגנים אז נתנו באמת כמה דוגמאות ורק כדי להדגיש אמ, או לחדד יותר נכון מה, מה, מה כן עוגן ומה לא נחשב עוגן, אז אמרנו נטפליקס כשם גינרי, אמ, הוא לא עוגן, מדובר בהסחה.
1: אנחנו מחפשים איזון בין עוגנים ש... ש... שהמהות שלהם הוא מפגש עם המציאות וחזרה אל המשאבים של עצמנו, ובין אפשר לקרוא להם גם עוגנים, אבל שהמהות שלהם היא הסחה. אני לא יודעת, אולי, אולי לא יהיה נכון לקרוא להם עוגנים, אלא כן יהיה נכון לקרוא להם גורמי איזון. כי הסחות במידה הנכונה, יש בהם משהו, יש בו משהו אה, נחוץ לנו, ולראיה אנחנו ישנים אי אלו שעות ביום, כשאנחנו ישנים, אנחנו באופן הכי קיצוני, לא נפגשים עם אה, המציאות כפי שהיא. והגוף זקוק גם לזה, והתודעה זקוקה גם לזה.
0: ואז מנת. יש את העניין uh, המאזן, שאנחנו מצד אחד לא נהיה ערים כל הזמן, אבל מצד שני גם לא נשען כל היום. בדיוק. Okay. אני מזכירה
1: ציטוט שעלה כבר uh, באחת השיחות הקודמות שלנו, של ג'ון קבאדזין, uh, uh, um, הגור. י... יבואן המיינדפולנס כן. למערב, שאומר, מיינדפולנס זה אומנות של falling awake. זאת כן. אומרת, יש כאן של הרפייה ו-letting go, אבל לערות ולא כן. לשינה.
0: כן. כי אני אה, לקחתי את העניין הזה באמת, את יודעת, של כל מיני דברים שאנחנו עושים כדי, אה, אה, נקרא לזה, לייצר לעצמנו סוג של עוגנים, או סוג של באמת הסחות במידה, אה, וזה מחבר אותי נניח לכל מיני דברים, את יודעת, בשגרה שלנו, בדרך כלל אנשים אה, הולכים לעבודה, קמים בבוקר, הולכים לעבודה, חוזרים מהעבודה, הרבה זמן בדרך כלל. אין להם כשהם חוזרים מהעבודה, קצת ילדים, קצת פה, קצת שם, והופ, הולכים לישון למחרת היום, עוד יום שנראה פחות או יותר אותו הדבר. ופתאום אנשים מוצאים את עצמם בבית, כן? בלי, חלקם, כן? חלקם בלי עבודה, לא יכולים לצאת גם מהבית. ופתאום אנשים, אתה יודע, את יודעת, הפייסבוק מלא בכל מיני אנשים שפתאום מתחילים לאפות, פתאום מתחילים לנגר, פתאום מתחילים לצייר, פתאום מתחילים לעשות... כל מיני דברים, כל מיני תעולים uh, כאלה, כן? של השגרה שלנו. או של
1: מרחב הפנאי שנפתח לנו, באמת. תראה, אני חושבת שאם נזכר שמיינדפולנס הוא תרגול של נון-דואינג, הוא תרגול של שהייה והתבוננות, אני ממש לא חושבת, עוד פעם, אנחנו לא נזירים, כן? שחיים במנזר. מה היינו נעשייה בקיצוניות שלו זה לשבת כל היום באי עשייה ובהתבוננות לכאורה. זה לא מבטיח טוב uh, מתכון כזה. Uh, כשאני מדברת על עוגנים, אני לגמרי כוללת בזה גם את הספורט היומי שלי, ואולי שיחה עם חברה, ואולי איזה תוכנית שעושה לי נורא שמח ומצחיק. העוגנים uh, שלנו הם מגוונים. הם אותם מקומות שאני מרגישה שהם עוזרים לי לחוש שוב איזושהי קרקע ולהרגיש הזנה. אלה המפתחות. אם אני יושבת מול נטפליקס שעתיים ואני קמה ואני מרגישה בטוב, אחלה, אבל הרבה אנשים יגידו, אני קם אחרי שעתיים אל המציאות ואני מרגיש מרוקן ועייף וכל מה שבא לי זה רק לחזור לשם. זה בדרך כלל לא מסמן בעיניי שיש כאן עוגן. אלא שיש עוד איזשהו מרחב איזון שנוכל לעשות. והאפשרות לגלות כל מיני דברים שמזינים אותי, שהם מבוססי עשייה, שהם doing, הוא דבר מבורך. זאת אומרת, אין עוררין על כך שעשייה מדויקת ועשייה מזינה היא בסיס ל-well
0: טוב, אז מה, נעבור לתרגול?
1: לגמרי, אני חושבת שדיברנו מספיק.
0: טוב, אז זה נהדר. קודם כל התגעגעתי נורא על השלב הזה, ולפעמים הייתי ככה חוזר להסכתים שהקלטנו כבר, ומתרפק על uh, תרגולי העבר, והנה המצילות הידועות.
1: לגמרי, אז... בלי המצילות אנחנו לא מתחילים.
0: נפלא, אז, אז הנה, אני כבר עובר לפוזישן.
1: קח לנו כמה נשימות עמוקות, נחוש את ההתמלאות עם השאיפה ואת ההזדמנות להרפות עם הנשיפה. ההתוודאות מחדש אל הגוף, הנחיתה אל הגוף הזה ברגע הזה. על גלי הנשימה הזאת. הרבה פעמים כשאנחנו לוקחים נשימה עמוקה, היא ממש מחוללת אה, מערך של תחושות עדינות בגוף. תן לעצמנו לחוש אותן. נביא את תשומת הלב אל נקודות העיגון הפיזיות שלנו כרגע, היכן כפות הרגליים, האגן שעליו מתבסס פלג הגוף העליון, נחוש את הזקיפות של עמוד השדרה, אבל נאפשר לו גם להעשות נינוח עם כל נשיפה, נרפא את חגורת הכתפיים, ניתן לזרועות למצוא תמיכה ונוחות. לחוש את הצוואר, הראש שמונח עליו, ניתן לשרירי הפנים והבעה לעשות נינוחים, נוכל לוודא שהמצח נינוח, שהעיניים לא מאומצות, נרפט על הסתות וחלל הפה. ונגלוש לנו מטה לציר הנשימה. אזור הבטן יהיה אזור טוב להגון בו עם תשומת הלב. ניתן לעצמנו את הרשות להרפות מן החשיבה. נרענן עבור עצמנו את הכוונה של התרגול שהיא להיות בתשומת לב ורע. שואל את עצמנו מדי פעם, מה העניינים עכשיו? מה המצב בגוף? מהמזג האוויר בתודעה. לזהות אם יש איזה טון רגשי מסוים. נבחין במה שנבחין, נזהה מה שנזהה. ונשוב לו נשימה. אנחנו לא מנסים לתקן שום דבר ממה שישנו כרגע. לא לשנות אותו ולא לשפר. שוב ושוב אנחנו מבחינים במה שישנו. מסמנים לעצמנו, הנה ככה זה עכשיו. ושבים עם תשומת הלב. אל הנשימה הזאת. תשומת לב לשאיפה לכל אורכה. תשומת לב לנשיפה לכל אורכה. שוב נזהה שהתודעה נדדה. שוב נחזיר אותה אל הרגע הזה. מבחינים בכל מה שישנו, גם אם מה שישנו הוא לא נעים, אם יש קוצר רוח או אי כלשהי. עדיין יש בידינו את האפשרות לזהות שככה זה עכשיו. חוזרים אל הגוף. פעם אחר פעם ניתן עדיפות לגוף על פני החשיבה. החוויה החושית על פני ההמשגות והתובנות, התכנונים והניסיונות לפתור בעיות. אולי נזהה שאנחנו עמוק בתוך דיון פנימי, חלימה בהקיץ, נניח לתוכן באשר הוא. ממש נסכים לשמוט אותו ולחזור לשאיפה הבאה, לנשיפה הבאה. מהנדידות של התודעה, מהשיבות אל הרגע הזה. ממש לפני שנסיים, נשוב להרגיש את ציר הנשימה מקביל לעמוד השדרה. שומרים יחד על אותה חוויה של זקיפות של עמוד תווך מרכזי שאפשר לחזור אליו. ונלווה באותה ערנות, באותה סבלנות, את הצלילים של המצילות, המבחינים בהתרחשות, בגוף, עם הצליל.
0: טוב, אז קודם כל, <coughs> הנה זה קורה לי שוב, אני באמת חושב שמאז שכל הברדק הזה התחיל, זאת הייתה באמת הפעם הראשונה שהיו לי כמה דקות רגע להתחבר לזה באמת בשקט, עם עצמי, ו ואני מקווה שגם, שגם לכם זה עזר ותרם. תודה רבה לך. סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית שמשלבת מיינדפולנס בתהליך הטיפולי. תודה, תודה, תודה. תודה
1: גם לך, רז.
0: ואנחנו מתחילים סדרת הסכתים נוספת, שזה המקום לגלות, ואני בטוח שהיא ככה תתגלגל על תקופות שגרתיות קצת יותר שפויות, אבל גם אם לא, זה גם בסדר, אנחנו נהיה שם ביחד, והכול יהיה בסדר, אז אנחנו נשתמע כאן. בפעם הבאה, אז תודה לך שוב ולהתראות בקרוב. תודה רבה גם לכם על ההאזנה. אם זו הפעם הראשונה שאתם מאזינים לנו, אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד ההסכתים שלנו בכתובת www.k.org.il/פודקאסט. תחת קשיבות אתם תוכלו למצוא את כל סידואת ההסכתים שלנו על מיינדפולנס ולתרגל איתנו ממש מההתחלה. כל תוכנית שם, כל פרק שהקלטנו, כולל גם חלק של תרגול בסופו, אז זו הזדמנות שלכם להשלים אם אתם רוצים, אתם בהחלט מוזמנים, ואתם מוזמנים להאזין לפרק הזה גם שוב ושוב, גם באתר וגם ביישומון כאן, או בכל יישומון הסכתים פודקאסטים שחביב עליכם. וזהו, לי קוראים רז חסון, תודה רבה לאלון מקלר, טכנאי השידור הזה, ואנחנו נשתמע כאן. בפעם הבאה עד אז תרגישו טוב, תהיו חזקים במיינדפולנס, ולהתראות.